0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова говорим об рациональных способах принятия решений и вообще о способах принятия решений в неопределенных ситуациях. И здесь в эфире Александр Савкин и я, Вероника Кузенкова. Саша, Александр, здравствуй! Вот, продолжаем нашу беседу. И а, мы в прошлый раз остановились в таком очень интересном месте, мне кажется, интригующем и... А, Говоря о принятии решений, очень важно э, все-таки немножко разобраться в словах, в том, что мы в них вкладываем. И вот как раз о том, что такое решение, собственно, что мы ищем, я бы хотела, Александр, тебя спросить, вот, как ты э, трактуешь, как ты понимаешь это слово?
1: Я сразу э, приложу это к бизнесу. То, что я наблюдаю. Происходит такое очень тонкое смешение, определения слова «решение». В бизнесе очень часто решение воспринимается как существительное. Есть проблема, и есть решение. То есть есть какой-то конкретный образ того, что должно быть, или квази-образ. Да? Вот мы хотим улучшить, хотим достичь, хотим, но у нас есть понимание, что мы хотим, и мы идем к этому решению. Но когда возникает ситуация неопределенности, Решение должно стать глаголом «решать». И это становится такая процессная вещь. У нас нет конкретного образа, куда мы двигаемся. Это становится мыслительным процессом, это становится процессом действия, это становится процессом взаимодействия с кем-то или с чем-то, направленный на создание условий, позволяющих увидеть то, что... Что нам важно взять в работу? Это может быть новое направление в бизнесе, это может быть новый продукт, это могут быть новые а, качества взаимоотношений между нами. Мы не знаем, что. Это очень важно. Двигаться туда, не знаю куда. Это парадоксально. Есть такая наука Трис, теория решения изобретательских задач. Генрих Саушиль Шульер. Вот если кто-то не знаком, я настоятельно рекомендую к ним познакомиться. Это гениальный продукт, вот-вот-вот-вот наш советский, да, который, к сожалению, сейчас находится в загоне и но, но активно развивается в Китае, в Индии, в Штатах, вот. А, так вот, когда я обучался ТРИС, и нас учили, как создавать что-то новое, нас отучали от конкретного образа мышления. Например, если нужно придумать новый стул, такая задачка была, да? придумайте новый стул, которых еще не было. Так вот, слово «стул» нужно было убрать из головы, потому что как только ты говоришь «стул», у каждого возникает свой образ стула. У кого-то это стул с венскими ножками, у кого-то это стул, который я использую на даче, да, а у кого-то просто вот чурбан, который я вот сидел, вот такой клевый стул был, да? несколько раз с него свалился, и все. И наше мышление, наш мозг начинает вокруг этого образа, да, улучшать его, но не создавать новое. И я помню, когда я еще был студент, я говорю, а как ты там, как назови делка? А когда я был, вот, работал на заводе, там Сансанович Корчагин был лучшим изобретателем отрасли, вот низкий поклон ему, да. Он меня учил всем этим премудростью. Он прям говорит, Саша, сейчас хрень такую придумаю. Я говорю, какую хрень? Я вот слушай, вот такие параметры есть, но на них тоже не обращай внимания. Вот это, чтобы чуть-чуть тебе было опереться по молодости. когда ты немножко так сказать оперишься, ты поймешь, что ты даже опираться ни на, ни, ни, ни на что не надо. Говорит, вот птица, на что она опирается? На воздух. А все пытаются опереться на землю. А нам надо летать. Поэтому он не давал какие-то опорные точки, вот, так сказать, граничные условия. Вот должно быть это, это и еще что-то твори. А теперь просто вот придумай вот эту вот сиделку, вот эту фигню, вот эту хрень, вот это нечто. И тогда ты начинаешь творить. Ты создаешь вот эту вот, вот неопределенность. Ведь одно из условий да, вот креативной среды – это неопределенность. И когда мы создаем креативную среду, мы сознательно туда вот неопределенность привносим. Иначе мозг начинает думать шаблонно. А люди, с которыми я работаю, им как бы жизнь подбрасывает эту креативную среду. Да? Вот эту неопределенность. И у людей возникает стресс, потому что они не знают, как быть в этой среде, вот, адаптироваться.
0: Здесь вот просто возникает сразу сходу вопрос, что насколько я погружалась в тему креативности, с одной стороны должна быть неопределенность, а с другой некие ограничения. Ограничения в ресурсе тоже здорово стимулирует вот ту самую креативность. Почему-то оно сюда вот пришло, что вот это как то ли про те опорные точки, про которые ты говорил, вот как бы что-то, что хотя бы задает базу, что мы в воздухе или на земле или под водой, но все равно они как будто бы существуют.
1: Вот еще раз отправляю к ТРИС, потому что да, вот есть ограничения как среда, и я всегда говорю, когда работаем в рамках в бизнес-соуне, да, вот давайте вот, 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 вот с ограничениями поработаем, с учетом ограничений. Ну, нередко, нередко я говорю, ребят, я понимаю, что у вас есть ограничения. Но, возможно, вы ограничения воспринимаете как ограничения. Вы говорите, что у вас мало ресурса, а давайте мы создадим новое так, чтобы вообще ресурс не нужен. был. Это вот в Трис называется идеальный конечный результат. Это когда функция сохраняется, а все остальное исчезает. Мне говорят, что такое вот функция исчезает? Я говорю, что такое вот идеальный директор? Это директор, которого нет, представляете, зарплату ему платить не надо. Пакет ему не надо, золотой парашют ему не надо, но функция которого выполняется. То есть функция управления, функция контроля, функция распределения, функция. Это идеальный конечный результат. И очень часто, когда говорит, у нас такой ресурс, я говорю, давайте сделаем то, что вам надо, без ресурса. Или усилим. Вы это делаете, а вам еще за это деньги платят. Я говорю, такого не бывает. А что я так приведу, можно было? Я приведу просто пример. Когда ко мне приходит... А, это предпоследний кризис, мужчина, это то 45-50 лет, и говорит, Александр, а, мне сказали, что вы делаете миллионеров в течение года с гарантией. Я говорю, ну, ходят такие слухи. Он говорит, мне нужен миллион. А, я говорю, вы, вы кто? Он говорит, я продавец, профессиональный продавец, наша компания рассыпалась, развалилась, и я остался на рынке, но я хочу создать свой бизнес, вот прямо сейчас, в ситуациях, когда все рассыпается. Я хочу, чтобы не работали лучшие продавцы, чтобы у меня был на Невском мой офис, да? чтобы мы делали лучшие товары, продавали. Вот, и говорит, для меня вот качество, и чтобы мои продавцы и мои сотрудники получили достойные зарплаты. Не так, как нас там это обдирали, да, достойные зарплаты. Я говорю, достойная цель. Так что вам надо? Он говорит, мне надо 6 миллионов до Нового года. А это было середине октября. Я говорю, 6 миллионов долларов. Он говорит, нет. Я говорю, евро. Он говорит, нет. Я говорю, вы первый, кто будете просить фунты стерлинги. Он так это засмеялся, он говорит, рубли. Я говорю, неинтересно. Он говорит, ну пожалуйста, я говорю, скажите, а что у вас есть? Он говорит, я даже не могу оплатить вам эту консультацию. Я говорю, я не прошу денег за консультацию. Что у вас есть? Он говорит, наверное, единственное, что у меня есть, это имя. Я бывший капитан, и я человек слова. Если я говорю, я делаю. И об этом знает на рынке. И я говорю, вы знаете, дорогого стоит в наше время. Это дорого стоит. Я говорю, тогда у нас есть шанс. Я говорю, как вам такая идея, чтобы. А на, на, говорю, а на этом рынке есть хороший фундаций? Вот есть очень хороший. Я говорю, как вам такая идея, чтобы на вас начало работать? Вы хотите сначала двоих взять? Да, двое, но бесплатно. Он что не может быть. Я говорю, да что ж вы заладили? Не может быть, не может быть, пофантазируйте. Два человека с радостью и бесплатно. Более того, не приносят вам деньги. Он как-то загрузился, и через два дня он ко мне приходит, он говорит, я решил эту задачу, я говорю, как? Он говорит, я обзвонил своих знакомых, хороших продавцов, оказалось, что один, тоже компания развалилась, а второй, как молочный зуб, шатается в своей компании. Я их с ними встретился и сказал, ребят, у меня есть такая идея, я хочу сделать такой-то бизнес, все им рассказал, я готов вам дать такие-то должности, с такими-то окладами, с таким-то будущим. Они говорят, тебе верим. Готовы. Он говорит, ну пока нужно поработать за процент. Они говорят, ради этой идеи, да. Через еще 10 дней, он говорит, Александр, первые полтора миллиона есть. Что дальше? Я говорю, ну пойдем дальше. Я говорю, я чувствую, вы уже готовы. Я говорю, есть ли на рынке конкуренты? У вашей маленькой компании, он только зарегистрировался. Он говорит, монстры есть. Я говорю, как такая идея, чтобы эти монстры платили тебе за то, что ты пытаешься встать на ноги? Точно нереально, Александр, при всем уважении к вам нереально, я говорю, да что ж вы за овощ такой, да? нереально, вот нереально, реально. вот нереально, я привожу Илона, Илона Маска, да, в пример, когда он там берет к себе инженера, какая-то фиговина, он говорит, вот эта штука стоит там тысяча долларов, ты должен придумать, чтобы она стоила по себе стоимость, я не помню, 10 евро, он говорит, это нереально, вот я беру тебя на работу, чтобы ты делал нереальное за гранью нереально, иди и думай. И он приходит и говорит, она стоит по себе 100 месте ниже 10 долларов теперь. Вот эти вещи. Я говорю, думаем. Подумали, но он думает, я помогаю ему. да, Я коуча, создаю пространство. Он говорит, а чем он занимался? Он как раз продавал напольную плитку, вот обои, все. Вот, это, вот И он говорит, что самый ходовой товар вот у него. Но этот ходовой товар и у этих монстров бизнеса он говорит, ну поскольку покуп... покупная способность падает, надо снижать цены. Я, говорит, продаю там ну, чуть ли не в полтора раза дешевле. Ну, за счет оборота у меня все происходит. А те держат, потому что они говорят, ну это не солидно. Да, если мы такие крупные будем сбрасывать цены, это точно не солидно. Сейчас закончится этот кризис и все будет хорошо. Надо продержаться. Я говорю, надо идти на переговоры туда. Он приходит на переговоры, разговаривает, его отправляет. Возвращается. Делается разбор полетов, что он сделал не так, что нужно уж. Опять идет, его опять отправляет. С третьей попытки мы еще докручиваем, что ему надо поставить, ставим там техники переговоров. Он идет, приходит и говорит, есть. Я говорю, есть что. Он говорит, они перенаправляют мне поток клиентов. Я продаю по своей цене и перенаправляю им часть денег выручки. Принцип выиграть, выиграть, да. Они сохраняют свое лицо и имеют деньги. Я развиваюсь, имею деньги. В общем, приходит еще через месяц и говорит, 7 миллионов, что дальше? Вот это, это реальный пример из жизни, когда вот, вот ты идешь в нереальность, ты не называешь вещи своими именами, да, но у тебя четко понимаешь, что я хочу. Да, четко понимаю. Как я туда приду, я не знаю. Но я себе не ограничиваю. Я позволяю этой каковости случаться я не упускаю возможности. Я не упускаю возможности. А почему мы упускаем возможности? Две причины базовые. Первое, мы не видим их. И второе, когда мы видим, мы боимся. Очень часто страх парализует человека. Подойти, познакомиться, сделать предложение, сказать «я гарантирую». И не просто сказать «я гарантирую», а выполнить эти вещи. Вот, вот, вот эти страхи. И здесь очень мощная работа внутренняя. да, вот эта вот Психология, психотерапия, вот все наши эти вот ограничивающие убеждения, комплексы, которые нам мешают. Поэтому работая с человеком, я смотрю, во что он упирается. Это разрешается человек двигаться дальше.
0: Здесь а, сейчас, Александр, интересная тема всплыла. А, когда мы говорили про неопределенность и про вот это «я не знаю как». То есть вот да, огромное количество вариантов, огромное количество возможностей но при этом как бы поднимается тема о том, как важно все-таки иметь образ цели. Что я не знаю как, но я хочу прийти именно в эту точку. А вот у меня есть ощущение, что то, о чем мы говорим в этом подкасте, оно еще и про то, что вот в современной ситуации неопределенности зачастую и точка-то, куда хотим прийти, она тоже размывается, если раньше был вот, ну, период, когда ставьте цели, бегите там к ним и так далее, то сейчас э, уже появляется понятие эволюционной цели. А что здесь хочет прорасти? А что здесь хочет случиться? Вот какие-то такие вопросы уже появляются, по крайней мере, вот в этом поле. И как вот это сшивается тогда?
1: А. Слышал вопрос. Uh, у Брэдбери в одном рассказе uh, такая фраза, ей, что будущее отбрасывает тень на настоящее. Она как-то в свое время меня зацепила, и я подумал, что а, почему бы и нет. И если отбрасывает, то почему одни люди ее видят и могут сказать, что там такое, что такая тень здесь, а другие не видят. И ты знаешь, я вдруг заметил, что она действительно отбрасывает тень на настоящее, но не тень как тень а дискретно, точечно. Появляется какой-то паттерн и исчезает, появляется что-то и исчезает. А у меня сразу возник образ, это когда идет дождь и пузырьки на воде. А вот входишь в компанию, и я говорю, простите, а вы видите, что у вас внутренний кризис созревает? Я говорю, почему у нас все хорошо? У нас все очень хорошо это книга «Как умирают великие». да? У нас настолько все хорошо, что, что вы говорите. Я говорю, а вот, вот это взаимодействие, а вот этот человек не поздоровался с этим. Я иду, пока я говорю, да, вы, вообще люди не здороваются? У вас крупная компания, я иду. Я, 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 я глазами контакт вступаю, поздоровался, он отворачивается. Вот, но это уже такое, уже застарело. Но эти вещи, они появляются. Вот тут здоровается, а этот не поздоровался. Я говорю, странно. Я сейчас шел, двое не поздоровались, а в тот раз все, да, что у вас происходит, да ну, ничего. Вот такие маленькие вещи, или в курилке вдруг случайно фраза, а, а она повторилась и, и затихла. Я говорю, если огонек появился и погас, это не значит, что там не тлеет. Вот эти вещи мы начинаем видеть. Точно так же и будущее, да. А вдруг паттерны, 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 человек, который способен это увидеть, он говорит: ах, вот оно что стучится, ах, вот оно что просится, ах, вот оно, скорее всего, что будет. А давай-ка я туда посмотрю. А давай-ка я туда вот, вот посмотреть, увидеть. А я не знаю, вот в тему в эту или нет. Это вот один из моих клиентов. Я говорю, каким образом ты сейчас будущее делаешь? -по Пообщались с ним, он говорит, а ты знаешь. Он говорит, я интересным образом смотрю теперь в будущее. Я смотрю в будущее через прошлое. Он говорит, я беру те отрасли, которые вот сливаются и создают новую отрасль, например, IT и финансы. Он говорит, я загружаюсь в это и делаю путешествия в прошлое. Я смотрю, какие компании рождались, какие умирали, какие продукты проросли, которые... Какие были в зачатом состоянии забыты. Я возвращаюсь в начальную точку. Потом я возвращаюсь сюда, смотрю внимательно на эти две отрасли. И опять возвращаюсь в начальную точку, как если бы я вообще не знал, что в будущем. И начинает двигаться. Смотрю, вот этот продукт, да, он забыт. Или он умер. Почему он умер? Ах, вот оно почему умер. Среда была не готова. Среда была не готова. А вот это... А вот это очень интересно. Вот это вообще родилось еще не, ну, 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 не в свое время. Тут не то, что среда была не готова. Это просто не, даже непонятно, почему люди это сделали. Как будто к ним что-то снизошло. Они попробовали, сами удивились, я, а никто и не заметил. Он говорит, а я-то стою на, на, на краю. Я не знаю, что будет в будущем, но у меня вот есть эта находка. и Я начинаю понимать, что это такое. Я начинаю понимать, как это выстрелить завтра. То, что пять лет назад было похоронено и никем не осознанно. Я говорю, что ты делаешь дальше? А он говорит, а поскольку я предприниматель, я в течение ночи, это удивительная вещь, я скажу, почему так быстро, в течение ночи да, рисую архитектуру компании, на следующий день даю команду, набирается штат под эту идею, и только после этого я начинаю смотреть, что делается на рынке. И он говорит, ты знаешь, как правило, я либо номер один, либо уже кто-то есть, но максимум полгода. И он говорит, если бы я раньше с ними стал конкурировать, я их сейчас поглощаю. Как правило, эта идея рождается в молодых головах. Я приглашаю там прекрасные айтишники, но у них нет денег. А у меня есть и эта идея, и деньги. Я говорю, ребят, давайте вы будете подразделением, с тобой, с тобой, с тобой я делюсь процентами. Все, принципе, выиграть, выиграть. Вот это очень важный момент. Обычно как у нас появляется идея, я тоже всячески это пропагандирую. Я говорю, дорогие мои топ-менеджеры, владельцы, да, как только в вашей голове появилась идея, она уже у кого-то есть, а кто-то ее уже воплощает. А очень часто, ну вот мы через полгода будет у нас выезд, мы ее подумаем, дадим в разработку, соберем там отдел, да, проект, ну, Я говорю, ребят, вы чего? Я говорю, вот опять же трис, да? Я говорю, как только создается изобретение, кто-то уже изобрел. Вот Белл, который создал телефон, его все знают. Я говорю, а как вы думаете, через сколько недель, месяцев, лет была подана вторая заявка на телефон? Так вот, оказывается, через три минуты в другом уголке мира. Но того человека никто даже не знает. Три минуты. Поэтому, когда нам говорили, как только у вас изобретение, вы тут же пишете и подаете ее, ребята. Мне нравится пример, который нам приведи, приводили из японского вот патентного бюро, да? когда изобретатель приходит, а патентное бюро закрыто. Выходной. Что он делает? Он берет камень, заворачивает патент, эту вот заявку, обвязывает бумагой и бросает в витрину магазина, разбивает в дребезги, приезжает полиция, его арестует. Составляется протокол, что был совершен хулиганский поступок таким-то, таким-то, восток это то времени, была развита витрина камнем, который был завернут в патент, а об этом, об этом все зафиксировано его первенство, он не ждет следующего дня, он знает, что завтра он может опоздать. Вот эта готовность добрать и тут же воплощать в жизнь, тут же эти вещи делать. Так вот, возвращаясь к своему клиенту, он не только по этой вот. я говорю, а сколько ты? А он говорит, ты знаешь, за последние два месяца я так сделал 12 разных отраслей, вот такие, и у меня, говорит, бизнесы, которые работают на будущее. Мы создаем то, что вот оно это вот пульсирует. Он говорит, ты прав, будущее отбрасывает тень на настоящее. Просто важно уметь эти кусочки видеть, точки соединять их, получаешь контур тени, а потом думаешь, что же такое интересное отбросилось сюда. Да, вот тут главное не ошибиться.
0: На этой прекрасной ноте сегодня я предлагаю нашу беседу завершить. И как раз-таки, я думаю, что в следующем выпуске мы поговорим уже о том собственно в каком нужно быть состоянии каким нужно быть человеком чтобы вот уметь замечать, слышать, видеть немножко больше, немножко дальше, чем мы привыкли ну, если раз уж мы бьемся и не видим решения, наверное мы в какой-то немножко другом регистре в основном живем.
1: Согласен каким нужно быть и что нужно делать для того чтобы таким стать, если это важно
0: Спасибо.